0: Los sucesos más impactantes. Contados por sus protagonistas, familiares, abogados, testigos, jueces y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia. Asturias Negra, la serie de podcast de sucesos del comercio.
1: La banda ETA Asturcón, episodio 1, El Zulo del naranco.
0: Durante más de 40 años, entre 1973 y 2017, una organización criminal autodenominada ETA Asturcon sembró el pánico en Asturias con secuestros, tentativas de homicidio, estafas y extorsiones a empresarios y médicos. Uno de los más sonados en 1979.
1: El empresario asturiano Alfredo Galán, dueño de Almacenes Uría, ha sufrido un intento de secuestro a punta de pistola noviedo. Los autores utilizaron de cebo su coche que robaron del aparcamiento del aeropuerto de Asturias y lo citaron para recuperarlo. Logró escapar, pero efectuaron dos disparos contra un empleado que lo acompañaba.
0: Esta banda delictiva se aprovechó del nombre de la organización terrorista ETA en sus terribles años del impuesto revolucionario y los sanguinarios atentados, aunque no tenían ninguna vinculación. Durante esas más de cuatro décadas, un periodo tan largo como sorprendente, los integrantes de ETA lograron actuar con total impunidad. Con el tiempo se descubrió que el cabecilla era un hombre muy astuto, ayudado por su mujer, su hijo y otros colaboradores. Este caso es tan real como único en Asturias y se destapó con un hallazgo tan casual como inédito. El descubrimiento de un zulo en lo alto del monte Naranco, lo que se denominó la cárcel del pueblo. En este primer episodio hablaremos del curioso escondite, una verdadera obra de arte desde el punto de vista técnico y la actividad delictiva del grupo con la colaboración de la Policía Nacional. Y en el segundo, sus secuestros más llamativos, entre ellos ahondaremos en el del empresario Alfredo Galán y quién estaba detrás de esta banda, alguien, que les adelanto, llevaba una doble vida, moviéndose como pez en el agua entre la alta sociedad zoetense y disfrutando de todo tipo de lujos. Esta historia comienza con la subida al Monte Naranco en Oviedo. Buenos días, Rosalía. ¡Vamos allá! A ver cómo está ahora el zulo de la banda Etas Turcón, tras cuatro años del sorprendente hallazgo. Tome la siguiente cuerda a la derecha, después gire a la izquierda. La verdad es que es muy bonita esta subida. Vas dejando a un lado Santa María de Naranco, San Miguel de Lillo, que como siempre está lleno de turistas, y las vistas de Oviedo son impresionantes. Y luego todo eso contrasta con la cantidad de senderos y caminos donde, donde perderse por el naranjo. Parece que es aquí. Vamos a aparcar y emprendemos la caminata. El sendero comienza ahí, cerca de las casetas de Radio Televisión Española. Mi nombre es Susana Neira y mi compañera, también periodista del comercio, es Rosalía Godín. Es domingo y son las 11 de la mañana. Vamos hasta el Zulo, que lleva unos dos años habilitado como refugio. A ver cómo está todo aquello. A nuestra derecha tenemos las antenas y esta zona se conoce como el ciervo. Bueno, vamos a ver, ya vimos el cartel de, de refugio en un árbol con letras rojas y vamos a bajar por esta, por esta cuerda que bueno, nos indica que, que está habilitado. Vamos. Ya empiezan a aparecer las primeras partes de este refugio. Y Aquí hay una especie de váter que está decorado alrededor con unas plantas, unas macetas. Pero bueno, se ve que hace días que nadie lo usa porque está lleno de, de hojas y... Y el agua está bastante estancada. Según bajamos ahora que hay un depósito de agua que pone un cartel bien grande, no potable, que, que funciona. Funciona perfectamente. Y luego a metro y medio es donde hay unas sillas con una pequeña mesita, como un área de descanso. Bueno, por fin hemos llegado al refugio que está un poco escondido. Y hay unas, unas pequeñas escaleras metálicas de dos peldaños. Y ya sumándonos a, al interior, pues hay esta ropa. Hay también un felpudo, restos de comida, una lata de comida, una bebidas, sillas también aquí dentro, paraguas y un reloj pintado en la pared. Bueno, estamos aquí dentro y la verdad es que es bastante sorprendente. Está con una especie de moquetilla azul, hay una cazadora verde, una sudadera, una silla, una pequeña mesita, un espejo y bueno, los tres paraguas. Y encontramos que sí hay eh, un, un recorte del comercio. Dice, el zulo hallado en el naranco contenía armas que estarían vinculadas a grupos delictivos. La de historias que habrá aquí escondidas.
1: Están escuchando la banda ETA Asturcón, el Zulo del Naranco.
0: Tras visitar cómo está ahora esa zona reconvertida en refugio por unos aficionados al monte, vamos a situarnos en 2017, cuando se descubrió el Zulo. En este podcast nos acompañará el comisario Alejandro Valverde, sin duda una de las personas que más conocimientos tiene del caso. Se lo presento, es el actual comisario jefe de la comisaría de la policía nacional de Avilés y entonces, cuando ocurrió todo aquello, era el jefe de la brigada provincial de información en Asturias. Nos cuenta que este inédito caso comenzó así:
1: dos señores que van caminando por el monte, que son asiduos del de Monte Naranco y que buscan incluso ruinas o efectos de la de la contienda la, la civil. Llegó un momento en que ya lo conocían, les había llamado la atención una zona donde había unas colmenas que en su día habían tenido actividad, es decir, habían estado con las abejas aparentemente en plena producción, pero ya daban un tiempo que no estaban allí, estaban rodeados por una especie de vallado, todo esto dentro de un bosque de, de eucaliptos, muy próximo a, a los repetidores de la cima del Monte Naranco
0: vieron que esas colmenas estaban vacías y entonces al destapar una de ellas hallaron una especie de conducto que se perdía hacia el interior de la tierra vamos hacia ahí avanzaron hacia otra rejilla y apareció un montículo donde estaba excavado el espacio dedicado al confinamiento forzoso de personas encontraron una pequeña puerta la retiraron y entraron a una galería angosta sujeta con pósteres de cribado minero artesanal que hacía forma de L la parte más corta ...de unos tres metros... ...se abría otra más larga con unas chapas metálicas... ...y presas de la curiosidad... ...estos dos hombres decidieron retirar los tornillos.
1: Fue cuando descubrieron que había dentro... Eh, pues eso, ...un habitáculo aparentemente muy bien conservado... ...con un, con un somier, con unas patas... Eh, ...una escoba, un recogedor... Una papelera, una especie de papelera, una garrafa cortada en dos con una bolsa en su interior destinada supuestamente a, a almacenar las, los elementos de, de las personas que pudiesen extrañar en su momento. Y nada, por la misma se dio cuenta que aquello era algo raro.
0: Al salir se toparon con otra garrafa cortada por la base y unida con cinta americana. Aquello era muy, muy extraño. Uno la abrió... Y lo que encontró en su interior sorprende aún más.
1: Y al abrirla se llevó la sorpresa de que en su interior había una pistola semiautomática de marca Beretta, calibre muy corto, municionada. Había dos pares de grilletes, con sus repetidas llaves. Había una capucha, ya que sabía que era la antigua la capucha. Y también unos, un cuchillo, dos o tres cartuchos de escopeta. Y unos lazos artesanales, vamos de cuerda, de esto es lo que también para ser utilizados como esposas.
0: A la vista de la gravedad de lo encontrado, estos dos hombres decidieron poner el hallazgo en conocimiento de la policía nacional, quien acordonó enseguida la zona, como recuerda el fotoperiodista Mario Rojas, que se acercó hasta allí para tomar esas primeras imágenes.
1: Lo que me sorprendió fue que estuviese
0: tan cerca de los senderos que utiliza la gente para transitar por el monte Naranco. La investigación fue especialmente compleja. Los agentes tenían conocimiento de la presencia de grupos delictivos en la zona central de Asturias años atrás, pero aparentemente no había ningún caso pendiente de esclarecerse. Ni siquiera era fácil situar todo aquello en el tiempo. Partían prácticamente de cero.
1: La investigación fue... Sí, fue complicada. ¿eh? Fue muy complicada. Como decía un compañero una de las no, de mano derecha... En, tema de, de esta investigación en concreta, él dice que, bueno, que, que realmente llegamos a tener la sensación de perseguir fantasmas y que era un proyecto casi casi arqueológico. Estamos hablando de que nos retrotraemos 40 años atrás en ese grupo.
0: Los agentes analizaron la zona palmo a palmo en busca de las primeras pistas.
1: Cuando fuimos ahí, inspeccionamos aquello, pues ya vimos que efectivamente al retirar las chapas eh, era una una puerta de acceso al habitáculo donde, donde tendrían que estar las supuestas víctimas, donde deberían estar las supuestas víctimas, estamos hablando de unas dimensiones aproximadas de 2 metros, 2 metros 10 de largo, por aproximadamente 1,5 calculo más o menos, 1,5 ¿eh? y medio, poco más de ancho, y de alto pues digamos 1,75, 1,80. Y el agobiante tenía una luz que se encendía y se apagaba desde el exterior.
0: Tenía un sistema de intercomunicación para que los secuestrados no vieran a sus captores y la chapa constaba de dos partes, una más amplia para sacar a la víctima y otra más pequeña para darle de comer.
1: El habitáculo estaba perfecta, perfectamente hecho y diseñado. Pero hasta que no procedimos a la destrucción del fútbol, no pudimos darnos cuenta de la magnitud y, y de la espectacularidad de la obra, ¿eh? por llamarlo de alguna manera.
0: Desde fuera, era imposible escuchar a alguien por mucho que golpeara o gritara desde el interior. Estaba perfectamente diseñado y la presencia de colmenas alejaba a cualquier curioso. La policía baraja la hipótesis de que el llamativo Zulo, el o alto de Naranjo, se construyó en los años 80 y se rehizo entre julio y diciembre de 2004. La gran incógnita, algo que nos preguntamos todos a estas alturas, es si alguna víctima llegó a ocuparlo.
1: Pues no sabemos si llegó a haber a alguien después o no. Desde luego tenía todo preparado para tenerlo. Y también estaba, algo que nos llamó mucho la atención, estaba excesivamente limpio ...para que no hubiese habido nunca nadie allí.
0: La investigación policial permitió más tarde vincularlo... ...a un segundo escondite de la banda... ...relacionado con el secuestro al hijo de un empresario... ...en septiembre de 1995. Se trata de una casa en la zona de Ules... ...una pequeña localidad situada en la falda del Naranjo.
1: Te hablo de memoria del hijo de un industrial eh, carpintero... De, ...de carpintería de, de madera relacionado con la construcción... Esta persona la secuestró, este, este grupo, en las inmediaciones cerca, cerca de Vida, en la zona de, de Prubia, más o menos.
0: Le tendieron una trampa.
1: Y llamaron a, al hijo del industrial para que fuese allí con el fin de hacerle una contratación, en unas naves abandonadas que había que iban a poner en marcha. Cuando él llegó, el primer día que llegó, le llamaron tal día como hoy, fue, no había nadie. ...le volvieron a llamar, al día siguiente fue para allí... le salieron tres individuos encapuchados, totalmente encapuchados... ...que procedieron a secuestrarle.
0: Al final, aunque el caso parecía un puzzle casi indescifrable... ...esos fantasmas aparecieron. Una mujer, que posteriormente sería detenida como miembro de esta organización... ...cometió un fallo en una declaración ante la policía... ...que permitió unir los hilos.
1: En base a un, a un pequeño error en lo que nos contó... Fue lo que nos hizo recapacitar, recapacitar a nosotros y empezar a trabajar algo que era el secuestro de este carpintero eh, que se llevó a cabo decía, en los años 90 y que nosotros no ibanábamos en ningún momento.
0: Al hablarles de eso lo conectaron con Etas Turcón.
1: Fue esta persona la que nos habla de ese secuestro, la que nos dice que el cabecilla de la organización posteriori, que incluso intervino o se ofreció a actuar de mediador con los secuestradores, etc. Y bueno, es algo eso de, como decimos nosotros, es, es un dato que nadie le pidió, es decir, fue algo que pensamos que el subconsciente le traicionó.
0: Eso permitió a la Policía Nacional comparar las peticiones de los rescates y vincular de una manera clara ese secuestro con las andanzas del comando ETA Asturcón, que nunca había reivindicado el rapto del hijo del maderero. Esta fue solo una de las muchas fechorías, actos que lograron atemorizar durante décadas a la sociedad asturiana. En el próximo capítulo... Abordaremos cómo esta banda criminal pasó de participar en una red de estafas a enviar cartas de extorsión, sus secuestros, como el intento de retener a Alfredo Galán y el incendio provocado en Almacenes Suría.
1: Vivió unos meses que, que lo que pasó muy mal. Que lo pasó mal porque él pensaba que era ETA. Y entonces era una persona que se cuidaba, que era eso que... ...repetaba todo mucho todo, ...como
0: que hacía... ...y desvelaremos con detalle... ...quién estaba detrás de este grupo criminal...
1: ...muy conocida... Eh, ...que decía... ...en eh, estas reflexiones... ¿no? ...bueno... ...doble vida de... ...de, de esta persona... ¿no? Pues ...algunas de ellas... ...capaces de copiarse con, ...con la sociedad... Eh, ...más elitista... De, el gobierno en este caso, pero fundamentalmente. Eh, gente que compraba en las JIX más exclusivas de, de la ciudad. Eh, bueno, que hacía sus safaris en África. Acaban de escuchar la banda ETAs Turcón.
0: Este podcast ha sido realizado por Susana Neira en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.